0: Es ist halt Quatsch, irgendwie drei Tage nach Spanien zu fahren. Ich würde einfach, wenn ich vier Wochen Zeit hätte, vielleicht zwei Wochen nach Spanien fahren und dann zurückfahren und unterwegs alles an Schönheit mitnehmen, was es da zu sehen gibt. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter der Geschichte, dem Podcast der Freunde der Zeit. Hier blicken wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeitredaktion und sprechen mit unseren Reporterinnen und Reportern über ihre spannendsten Artikel. Mein Name ist Katrin Schakowski aus dem Team der Freunde der Zeit und ich telefoniere heute mit dem Zeitautor... Ulrich Stolte. In Zeiten von Corona, in denen auch diejenigen vom Reisen mit dem Wohnmobil träumen, denen diese Form des Urlaubs bislang eher fern lag, erzählt Ulrich alles rund ums Wohnmobil. Woher kommt die neue Faszination der Deutschen für VW-Bus und Camper? Wie findet man das richtige Campermodell? Welche Eigenschaften sollte man als Camper eigentlich mitbringen? Und wie steht es um die Vereinbarkeit von Wohnmobil und Umweltschutz?
0: Hallo Ulrich, ich grüße dich. Hi Katrin, schön, dich zu hören. Ich bin gerade in. 1600 Meter in Höhe in der Wiesner-Hütte auf dem Intaler Höhenweg und das Ganze ist ein bisschen rustikal. Ich habe es dir, glaube ich, schon vorgesagt. Ich bin Stotterer und rede ein bisschen Schwäbisch. Also ich hoffe, dass die Verbindung ganz gut funktioniert.
1: Das ist alles ganz wunderbar und wird alles gut funktionieren, Ulrich. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit äh, mir über deine Geschichte zu sprechen. Und genau, du hast es gerade schon gesagt, du bist unterwegs, du bist in den Bergen. Und lieber Ulrich, wenn du nicht gerade in den Bergen unterwegs bist, dann kann man dich unter anderem beim Camping antreffen. Du besitzt nämlich einen VW-Bus. Dieser ist 33 Jahre alt, seit 19 Jahren in deinem Besitz. Und soweit ich weiß, hast du mit ihm bereits Deutschland und auch viele Ecken Europas bereist. Ich würde also sagen, dass man dich als passionierten Camper bezeichnen kann. Und jetzt hast du in der aktuellen Ausgabe der Zeit quasi eine Gebrauchsanweisung für all diejenigen geschrieben, die auch unter die Camper gegangen sind bzw. noch gehen wollen. Und verrat uns doch einfach mal, was fasziniert dich denn so an dieser Form des Reisens?
0: Es ist so, dass du einfach diese Künstlichkeit deiner Umwelt, deines, deiner Wohnung, deines Berufs, deines Büros, verlassen kannst und zwar jeden Tag, jeden Abend. Du musst nicht großen Urlaub planen, du steigst einfach ein, fährst raus ins Grüne, setzt dich dahin, machst die Loge auf, machst ein schönes Fläschchen Wein auf und schaust raus und kommst einfach runter und vergisst alles. Das ist das Wunderbare dran.
1: Das klingt ganz toll, das heißt, man ist einfach wahnsinnig flexibel, richtig?
0: Ja. Es kommt ein bisschen auf den Typ an, ich bin jemand, der gerne improvisiert, der keine großen Pläne macht. Es gibt natürlich Camper, die tun ihre Touren ganz genau aus, Baldovern ohne mich.
1: Okay, Ulrich. Und sag, wenn man dieser Tage in den sozialen Medien unterwegs ist, zum Beispiel bei Instagram, dann hat man das Gefühl, am Hashtag Vanlife eigentlich kaum vorbeizukommen. Alle Welt scheint das Campen plötzlich zu lieben und das, obwohl es bis vor kurzem eher schick war. War, in die Ferne zu reisen. Ist es lediglich ein Corona-bedingter Trend oder handelt es sich vielmehr um eine Entwicklung, die deiner Meinung nach vielleicht auch anhalten wird?
0: Ich glaube, dass es anhaltend ist. Es ist ja so, dass von Jahr zu Jahr werden mehr Wohnmobile zugelassen. Ich glaube, es ist eine halbe Million Grad Tendenz steigend. Ich denke, bei Vanlife kann man ganz tollen Familien folgen, die einfach ausgestiegen sind und in ihre Camper umgezogen sind und dann eine ganz neue Lebensform entwickeln. Und das ist schon sehr spannend, denen zu folgen.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe tatsächlich auch meinen Blick drauf geworfen, finde ich super. Du hast es eben schon gesagt, in deinem Text ist zu lesen, dass seit dem Ausbruch von Corona die Zahl der Zulassungen von Campern und VW-Bussen in Deutschland eine neue Rekordhöhe erreicht hat. Aber bevor man die Zulassung überhaupt beantragen kann, muss man sich ja erst einmal durch den Dschungel von Angeboten und Möglichkeiten kämpfen. Und da kommen mir eigentlich direkt zwei Fragen. Frage eins ist, wie findet man überhaupt das Modell oder die Variante, die zu einem passt. Und Frage zwei, sollte man dann direkt kaufen oder lieber erstmal mieten?
0: Man kann beide Fragen, glaube ich, in, äh, zusammenfassen. Man mietet einfach. Man probiert verschiedene Wohnmobile aus und äh, ich bin der Ansicht, je kleiner, desto besser, weil so diese Riesenschiffe, die kriegst du auf keinen Parkplatz mehr. Die sind auch wirklich sehr schwer zu fahren und wenn du ein kleines Modell hast, ist es alles schön rustikal, dann ist es auch noch mehr Campen. Und du bist viel, viel flexibler. Und dann würde ich mir eben verschiedene Modelle mieten. Die kosten leider etwas mehr wie eine billige Ferienwohnung mittlerweile. Und dann einfach testen, ob das überhaupt was für dich ist.
1: Das klingt doch noch einem guten Rat. Jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich mit Freunden spreche über das Thema Camping, dann habe ich das Gefühl, dass es beim Thema Camper-Bully eigentlich zwei Lager gibt. Nämlich die einen, die sagen Retro und die anderen sagen unbedingt ein neues Modell. Gibt es vielleicht eine Faustregel, welches Modell für wen geeignet ist? Was meinst du?
0: Naja, für die Einsteiger würde ich ein neues Modell wählen, weil wenn man sich erstmal an den Campingurlaub gewöhnen muss und dann noch ständig die Kiste repariert, dann wird es vielleicht doch nicht ganz so relaxed. Aber wenn man es schon gewöhnt ist, ich meine, je mehr, je älter ein Modell, desto weniger Komfort einfach. Und dann muss man sich überlegen, was brauche ich denn am Komfort? Und da würde ich auch generell sagen, lieber ein bisschen weniger und mehr Freiheit.
1: Okay, das klingt doch auch sehr plausibel. Und wenn ich die richtige Variante dann für mich gefunden habe, wie geht es dann eigentlich los? Also in welche Richtung fahre ich denn dann?
0: Ich habe grob vier Richtungen, Norden, Süden, Osten, Westen. Da gibt es natürlich auch verschiedene andere Richtungen. Ja, ist, ist wirklich so, ich würde erstmal die nähere Umgebung erkunden, wo sind schöne Parkplätze, wo ist vielleicht ein nettes Mittelgebirge, wo man mal eine Nacht stehen kann. Ich fahre halt gern, ich bin aus Tübingen, ich fahre gern auf die Schwäbische Alp. Da ist man den Sternen nahe und kann die in Ruhe angucken. Und dann würde ich mal den Radius erweitern. Es bringt einfach nichts. Kilometer um Kilometer abzuspulen, um kurz mal nach Portugal zu fahren, das passt nicht für ein, für ein Wohnmobil.
1: Also erstmal klein anfangen und dann den Radius immer ein Stück weit erweitern. Gibt es eigentlich Eigenschaften, die man als Camper unbedingt mitbringen sollte? Ich frage mich zum Beispiel gerade, wie kommunikativ muss ich als Camper denn so sein?
0: Och, also eine Eigenschaft ist, man sollte sehr gelassen sein, weil die Wände sind dünn und menschliches Leben äußert sich in Geräuschen ständig, auch in lauten Geräuschen. Und dann, äh, ja, ich bin. Ich, ich nehme einfach ein Sixpack mit und gehe zum Nachbarn. Dann gibt sich das alles.
1: Okay. In deinem Text steigst du ein mit einer Passage, in der du sagst, dass du an Orten, an denen du kämpfst, häufig auch Müll aufsammelst. Und ich habe mir beim Lesen gedacht, dass das irgendwie traurig klingt. Deshalb die Frage, kommen die Leute der Natur durch das Campen eher ein Stück weit näher oder zerstören sie die Umwelt vielerorts auch. Was meinst du denn?
0: Ja, ich weiß nicht genau. Also so wie die hinterlassenschaften aussehen, sind die eher von der feiernden Dorfjugend. Und das ist dann einfach ein anderes Klientel. Ich habe für mich gesagt, ich störe ja für vielleicht auch Leute, wenn ich draußen rumstehe und als kleines Dankeschön für die Gastfreundschaft. <lacht> dann nehme ich eben den, den Müll mit, weil ich einfach will, dass die Welt ein bisschen schöner ist, wenn ich wieder wegfahre. Kann man auch zweischneidig sehen. Aber so ist es gut für mich.
1: Und wenn alle das machen würden, dann hätten wir es ein Stück weit schöner auf den Campingplätzen. Das stimmt. Und jetzt mal zum Stichwort Wildcampen. In Schweden ist es ja zur Freude vieler Camper erlaubt, in Deutschland und einigen weiteren Ländern hingegen verboten. Wäre das jetzt gerade vielleicht mal der richtige Zeitpunkt, um dieses Verbot aufzuheben?
0: Uh, das ist eine schwierige Frage. Also in Deutschland ist es so, dass die meisten Wildcamper, einfach mal eine Nacht irgendwo stehen bleiben und da stören sie auch nicht groß. Es ist, glaube ich, eine rechtliche Grauzone, die ausgenutzt wird. Ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich überhand nimmt, wenn es jetzt also noch eine halbe Million gibt, dann muss wohl der Gesetzgeber da auch eingreifen. Ich glaube nicht, dass man in Deutschlands das Wildcappen generell eher erlauben sollte. Dazu ist unser Land einfach zu dicht besiedelt.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. In Schweden ist einfach mehr Platz. Deswegen glaubst du, dass das da einfach viel besser funktioniert? Du sag, wenn ich an den Urlaub mit dem Bulli jetzt denke, dann habe ich automatisch immer ewig lange Touren im Kopf. Ein, zwei, drei, vier Wochen. Aber das ist vermutlich Quatsch, oder?
0: Kann man machen. Wie gesagt, es ist halt Quatsch, irgendwie drei Tage nach Spanien zu fahren. Ich würde einfach, wenn ich vier Wochen Zeit hätte, vielleicht zwei Wochen nach Spanien fahren und dann zurückfahren. Und unterwegs alles an Schönheit mitnehmen, was es da zu sehen gibt.
1: Und was für Alternativen gibt es? Also meinst du, es lohnt sich auch mit dem Bulli mal für eine Nacht, zwei Nächte loszufahren?
0: Ja, unbedingt. Das ist ja das ganz Großartige dran. Ich kann mich in, an einem ausgefüllten tollen Wochenende genauso gut erholen wie wie nach einer Woche oder, oder 14 Tage. Und da starte ich ganz, ganz anders in die Woche, wenn ich dann am Montag anfange.
1: Und wie hältst du es mit dem Thema Arbeiten aus dem Bulli? Fällt mir dabei jetzt gerade ein. Also wie hier bei den Freunden der Zeit. Wir pendeln ungefähr seit einem halben Jahr zwischen Homeoffice und Büro. Und ich habe mich gerade gefragt, wie wäre es denn eigentlich auch mal aus dem Bulli zu arbeiten? Hast du das schon mal gemacht?
0: Ja, ja, öfter. Also äh, ich bin ja äh, auch für eine etwas kleinere Zeitung tätig. Und wenn da mal irgendwie Bürgermeisterwahl ist, dann wird der Bulli zum Büro. Weil man ne guten Sitzplatz hat, man kann sich einen Kaffee kochen, man braucht halt einen Standplatz im Schatten, weil sich der sehr schnell aufheizt, aber man hat eine gute Sitzbahn, guten Tisch, mit dem man arbeiten kann.
1: Okay, super. Man braucht also nur ein paar Basics und dann lässt sich das ganz gut umsetzen. Sagt neben all den schönen Geschichten, hört man ja aber auch immer mal wieder von Leuten, die von Bully-Plünderungen oder auch Diebstählen erzählen. Wie kann man sich denn dagegen schützen?
0: Ja, es ist schwierig. Ich habe auch so Horrorgeschichten gehört, dass sie Tränengas in den Bus lassen oder irgendwelche Betäubungsgase und die Leute dann äh, ausnehmen. Ich sage immer so, äh, ein Dieb wird keine 30 Kilometer in den nächsten Wald fahren, in der Hoffnung, er findet einen Bulli, den er ausrauben kann. Also ich würde halt Stellen meiden, wo viele Leute sind und dann kommt halt dieser altväterliche Rat, ja dann müsste er halt doch auf dem bewachten Be Be Campingplatz
1: Okay, aber gibt es für den Fall der Fälle, dass so ein Bulli auch mal gänzlich verschwindet, gibt es da Versicherungen, die man abschließen kann? Also kann ich mich da ein Stück weit absichern?
0: Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es Diebstahlversicherungen gibt. Ich habe eine, eine Alarmanlage, die schalte ich meistens ein. Meistens da natürlich nicht, um die, um die Batterie zu schonen. Aber wen das beruhigt, gut, ich meine, ein bisschen, man ist im Freien ja ungeschützt, das muss man halt aushalten beim Campen.
1: Und darum geht es ja. Auch ein Stück weit, ne? dass man genau quasi dort unterwegs ist. Jetzt zurück nochmal zu den schönen Dingen, denn in deinem Text kommt ein Satz vor, den ich sehr, sehr schön fand und der bei mir hängen geblieben ist. Er lautet, mit dem Wohnmobil lernt man, dass die Menschen gut sind, sobald man ihnen die Chance dazu lässt. Was genau meinst du damit aber?
0: Uh, richtig gute Frage. Da muss ich kurz während des Redens nachdenken. Ich hoffe, ich, ich krieg das hin. Ich meine damit, ja, sei einfach. Also, wenn du ein Lächeln aussendest, kommst du zurück. Also, das ist so eine Grundlebenseinstellung, die man ein bisschen haben sollte. Also, dein, dein Nebenmann am Standplatz ist nicht der, der vor der Aussicht steht, sondern dein Nachbar. Nachbarn sind die wichtigsten Menschen im Leben, weil man hat immer irgendwelche Nachbarn. Und mit denen, wenn man mit denen gut auskommt, dann helfen die einem auch. So ungefähr habe ich es gemeint.
1: Ja, das klingt toll. Vielen Dank dafür. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ist äh, jetzt wieder eher äh, pragmatischer. Aber wie sieht es denn mit den richtigen Papieren aus? Also ist jede oder jeder berechtigt, einen Bulli bzw. einen Camper zu fahren?
0: Ja, mit dem Dreier... Äh, kann man Camper sowieso fahren, einen Bully auch immer. Es gibt ja riesengroße Wohnmobile, für die braucht man sogar einen LKW-Führerschein. Also die ganz harten Jungs, die, die einmal durch Afrika fahren und sich ihre Lastwagen zu Campern umgebaut haben, die mussten den machen. Man braucht für die großen, schweren Wohnmobile, braucht man glaube ich schon einen Zusatzführerschein. Aber ich rate ja jedem dazu, sich erstmal ein kleines zu mieten.
1: Alles klar. Das ist quasi dein Tipp. Ich würde fast sagen, mit Blick auf die Uhr, wir hatten gesagt, wir reden zwischen 15 und 20 Minuten, würde ich fast sagen, wir schließen an dieser Stelle auch schon. Und ich würde einfach sagen, vielen Dank, lieber Ulrich. Das hat ganz, ganz großen Spaß gemacht.
0: Mir auch, wirklich.
1: Das ist schön. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war es nun auch schon wieder mit dem Podcast Hinter der Geschichte. Wenn Sie weitere Geschichten Hinter der Geschichte hören möchten, dann abonnieren Sie uns einfach überall dort, wo Sie Podcasts hören können, zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Und alle weiteren Informationen und Episoden finden Sie zudem ganz einfach unter www.freunde.zeit.de Und nun sage ich auch auf Wiederhören bei einer der nächsten Ausgaben und tschüss, lieber Ulrich, auf ganz bald. Ciao, ciao. Ach ja,
0: ich hoffe, ich hoffe. Bis bald. Tschüss.